0: 그제 목소리 잘 들리시나요 세이님 원래는 카카오 음에서 방송을 했었는데 카카오 음에서 했던 것들을 녹화해서 편집해가지고 그, 그 녹화된 편집본을 여기 흐른드 살롱에 올리고 있었어요. 그런데 이렇게 라이브로 진행하는 거는 해본 적이 없어가지고 오늘 좀 분위기를 보고자 이렇게 와봤는데 이거 얘기하기 전에 제 목소리 잘 들리나요? 낮에 테스트 방송할 때 지나가다가 들리신 분이 뭐 목소리가 작게 들려요 뭐 이런 얘기를 해가지고 아 좋다고 알겠습니다. 여기 보니까 따로 뭐 마이크 볼륨을 조절한다든가 이런 버튼은 안 보이는데 목소리가 작게 들린다고 해서 좀 당황했었거든요. 이게 어떻게 된 거냐면요. 카카오 음이 4월달까지만 서비스하고 이제 문을 닫는데요. 문을 닫는 이유는 그 카카오톡에 보이스룸이라는 기능이 생겨요. 그 기능에 흡수가 되는 것 같아요. 당장 뭐 카카오 음이 문은 닫는 거 아니라서 오늘도 음에서 방송에도 상관없었는데 기왕 그렇게 된다는 거그 없어졌을 때를 대비를 해야겠죠 저희가 하루 이틀하고 끝낼 건 아니니까 그래서 여기서 방송 한번 해보면 어떨까 저기서 해보면 어떨까 이렇게 테스트 방송을 한번씩 해보면서 방법을 찾고 있는 중입니다 그 일환으로 오늘 여기서도 한번 해보는 거고요 여기서 해봤는데 어 괜찮네 싶으면 은 여기서 계속 존시님이 또 새롭다고 저희 옛날에 스푼에서 하던 거 생각 안 나세요? 흐런드살롱은 이런 라이브 방송을 할수 있는 기능과 팟캐스트 기능을 동시에 제공하는 서비스예요. 어, 자 그러면 스피커도 오셨으니까 어, 한번 시작을 해볼게요. 어, 거의 15분 동안 잡설을 하고 있었습니다. 자 그러면은 이제 진짜로 시작을 해보겠습니다. (웃음) 편집 좀 잡고요. 안녕하세요. 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마 스포일러 감상 후기 토론회입니다. 오늘은 소년범을 혐오하는 판사가 한 지방법원 소년부에 새로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 법정 드라마 소년 심판에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 총 18화로 구성되어 있고요 넷플릭스 오리지널 작품입니다 그리고 특이한 게 대부분의 에피소드들이 실제 사건을 모티브로 하고 있어요 1화, 2화는 인천, 동춘동 초등학생 유괴 살인사건 을 모티브라고 있고 (5회) (6회는) 숙명요고 시험지 유출 사건 (7회) (8회는) 대전 중학생 렌터카 절도 운행 추돌 사고 강릉 여고생 무면허 운전 추돌 사고 (9회) (10회는) 용인 아파트 벽돌 투척 사망 사건 인천 여중생 집단 성폭행 사건을 다루고 있습니다. 지금 이렇게 사건 이름만 제가 읽었을 뿐인데도 어마무시무시하죠. 이게 진짜 미성년자들이 저지른 범죄가 맞나 싶을 정도로 구체적인 묘사 없이 사건명만 읽었음에도 아주 소름이 돋습니다. 어쨌든 이런 실화들을 바탕으로 해서 각색해서 만들어진 에피소드들로 구성이 되어 있습니다. 제 감상편부터 먼저 말씀을 드리자면은. 조금만 잘못 다뤘어도 아무리 각색이 되었다 한들 드라마 내용 자체만으로도 논란이 될수 있을 것 같은 내용들을 섬세한 연출과 배우들의 연기력으로 메시지까지 담아서 잘 풀어낸 작품이고요. 자극적인 범죄 장면은 최소화하면서도 사건의 본질과 피해자들에게 포커스를 맞춘 점이 저는 개인적으로 너무 좋았습니다. 그리고 모든 배우들이 연기 구멍이 없다 싶 만큼 잘 연기를 해줘요 특히 그 소년범들 같은 경우는 대부분 잘 알려지지 않은 신인배우들이나 연극 무대에서 활동하던 배우들을 썼는데 연기를 너무 잘 해주셔가지고 굉장히 좋았습니다. 특히 김혜수 배우의 연기도 많이 얘기가 나오는데 저는 너무 좋았고 김무열 배우의 연기가 저는 소년심판에 나왔던 배우들 중에서 제일 좋았습니다. 왜냐면은 차분하면서도 강직한 캐릭터를 그리고 있는데요. 이걸 조금만 잘못 연기를 하면은 되게 정형 적이고 지루한 캐릭터로 비춰줄 수도 있는 어, 캐릭터거든요. 그럼에도 불구하고 김무열 배우가 강약 조절을 잘해가면서 너무 연기를 잘해줘서 제 개인적으로는 소년심판 전체배우 중에서 김무열 배우의 연기가 가장 인상이 깊었다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그러면 이제 여러분들 뭐 채팅으로도 좋고요. 음성으로도 좋고 감상평을 올려주시면 제가 읽으면서 진행을 하도록 하겠습니다. 우리 조이스리님도 저도 김무열 배우가 너무 좋았어요. 아, 차분하니 때로는 다정하고 때로는 서늘하게 연기를 해서 너무 좋았다 이렇게 감상평을 남겨주셨네요 네 아리아스테크님 반갑습니다 혹시 이 소년심판 작품 보셨을까요?
1: 네 봤어요 음, 일단 김일수가 전체적으로 그게 잘 이끌어갔다고 생각을 하고요
0: 잠깐만요 아리아스테크님 말씀 중에 죄송한데요 혹시 소울이신가요잘
1: 봤을까? <웃음> <웃음> 목소리 단조 실패했네요.
0: <웃음> 프로필 사진도 너무 샤방샤방한 이 봄날의 벚꽃 모양이고
1: 아 이렇게 빨리 들통이 나다니
0: <웃음> 미치겠다
1: 아 지금 지금 아리아 스타크니까요 우리가 이히 뉴스에서 봐왔던 사건들이 나와서 처음에는 거북한 마음도 없지 않아 있었는데 네. 그런 소년들의 모습들을 너무 미화하거나 너무 그들의 편에서 서지 않고 그렇다고 아주 비난하는 것도 아니고 어떻게 보면 중심점을 잘 잡았다고 생각이 들었어요. 그래서 음... 재판이라는 게 감정을 제해야 되는 부분도 있고 또 어느 부분에서 인간적인 것 들어가야 되잖아요. 네. 그런 고민이 전체적인 드라마에서 많이 녹여 있었던 것
0: 같아요. 그리고 카오 님께서 이거를 그, 감상하시면서 실시간으로 감상 리액션들을 막 올려주셨어요. 그중에서 제가 기억에 남았던 멘트가 전반적인 청소년들 문제를 다 다루고 있네? 어, 생각보다 깊이가 있네? 뭐 이런 그 실시간 리액션을 하시면서 감상을 하셨던 게 기억이 나고, 아까 되게 중요한 말씀을 해주셨는데, 굉장히 그잘 만든 작품임에도 불구하고, 그 다른 넷플릭스 오리지널 시리즈보다 흥행을 못하고 있는 것 같아서 많이 아쉽다 뭐 이런 말씀을 해주셨어요 어 저도 똑같은 생각이고요 아마 저는 넷플릭스 오리지널 중에서 DP가 제일 좋았고 그 다음이 지금 이 소년 심판이 아닌가 싶어요 그 정도로 재밌게 봤는데 아 이게 글로벌 흥행을 하려면 은 정크푸드 같은 소재라고 해야 되나 이런 소재를 다루는 게 오히려 글로벌 흥행에는 좀더 유리하지 않나? 이런 생각도 좀
2: 해봅니다 아. 김혜수 씨 연기가 저는 오히려 아쉬웠거든요 글로벌적으로 인기가 못거는게 의아했다고 하셨는데 네. 저는 동의하면서도 납득이 되는 게 주제 자체가 지역적인 측면도 있었고 확 새로운 소재는 아니었다고 생각해요 음. 우리나라에서는 현실적인 일이었고 다른 나라에 봐도 그런 일은 있었던 지점도 있었지만 법률 문제를 다루고 있는 지점도 있고 흔한 소재인 것 같기도 한데 그 김혜수 씨 연기가 아쉬웠던 게그 저는 이게 연출진에서 요구했다고 생각하거든요. 네. 그러니까 너무 장르적인 연기를 하고 계셨다는 생각이 들었어요. 음. 근데 그게 톤이 안 맞더라고요. 제가 보기에는 톤에 예를 들면 그 김유월 배우 연기가 그 정도가 딱 적합하다고 생각이 드는데 김혜수씨 연기는 꼭장르물 연기 보는 것 같아서 그 지점이 약간 뜨는 부분이 있더라고요 근데 대체적으로 너무 재밌게 봤어요 저는 오히려 DP보다 위급이라고 생각했거든요 자 음,
0: 좋습니다 그러면 은 어, 질문 몇 까지만 드리겠고요. 이거는 순서 상관없이 본인이 말씀하고 싶으시면 마이크 풀고 말씀하시면 될것 같습니다. 여러 가지 실화를 바탕으로 한 에피소드들이 나오는데 특히 내가 이 에피소드는 감정이입을 해서 봤다. 이런 에피소드들이 있을까요?
1: 특히 마지막 에피소드는... 뭐, 가슴 아프기도 하고 악, 범죄 자체가 악랄하기도 하고
0: 음, 마지막 에피소드가 음, 성폭행 사건 말씀하시는 거죠?
1: 그냥 성폭행이 아니라 김혜수와의 전사도 있었고 음, 물론 이건 뭐 인위적으로 엮은 것 같지만 음, 음. 애들이 벽돌을 던져서 그런 사건은 옛날에 있었잖아요 음, 맞아요. 또 걔네가 커서 뭐그 정도의 범죄자 됐다는 게 드라마적 설정이긴 하지만 음, 음. 이 수법한 일이기도 하고요 맞아요 또 그렇게 여자애들 유인해서 거의 돈벌이 수단을 쓴다는 게 뉴스에도 많이 나오는 얘기지만 애들이 애들을 갈취하잖아요. 맞아요. 아 그리고 가출팸 문제도 있고 무섭기도 하고 분노하기도 하고 음. (웃음) 그랬던 것 같아요.
0: 말씀하신 9회 10회는 용인 아파트 벽돌 투척 사망 사건과 인천 여중생 집단 선복행 사건을 각색해서 섞어 놓은 에피소드가 되겠죠
2: 특정 에피소드가 인상 깊진 않았어요 음... 이 시리즈 자체가 하나의 관통하는 주제가 있고 에피소드는 주제 의식을 설명하기 위한 부수적인 장치로 느껴져 가지고 하나하나 재밌긴 했는데 이걸 부각시키진 않다는 느낌을 받았거든요.
0: 지금 이 작품이 어, 집중적으로 조명하고 있는 게 촉법소년에 대한 거잖아요. 여러분들의 생각이 궁금한 게이 작품을 보기 전후로 촉법소년에 대한 생각이 바뀌셨는지 그 부분이 궁금한데 먼저 소대가리님한테 한번 여쭤볼 수 있을까요?
2: 저는 오히려 확고해졌어요. 촉법소년에 네. 대한 음. 법률은 유지가 되어야 된다고 약간 흔들리는 측면도 있었거든요. 너무 잔혹성이라든가 이런 걸 언론에서 부각시켜서 보여줄 때는 아 이제는 어른의 법을 적용해야 된다. 촉법소년이라고 따로 구분지어서안 된다고 생각했었는데 아이 드라마 보고 오히려 촉법소년에 대한 법률이 더왜 필요한지 더 절실하게 느낀 것 같았어요. 그러니까 너무 거시적으로 보고 있는 것 같다는 생각이 들었어요. 그 상황이 벌어지기까지 일어났던 일들에 대해서 너무 무관심하지 않았나 그리고 아까도 말씀하시지만 피해자에 대해서 너무 무감했던 거 아닌가 라는 생각이 들었어요.
0: 이 작품이 좋은 이유 중에 하나죠. 그 피해자에 대한 그 여론이나 생각들은 그 가해자에게 쏟아지는 서포트라이트의 반에 반의 반에 반의 반도 안 되죠. 만약에 끔찍한 사건이 발생했어. 그러면은 그 사건이 언론을 타고 내리고 입소문을 타고 내릴 때그 사건의 타이틀이 붙잖아요. 그 타이틀이 피해자의 이름으로 붙어서 돌아다니는 경우가 많아요. 이거는 정말 피해자에 대한 배려가 1도 없는
2: 거이 드라마 보면서 느낀 지점은 피해자에 대한 치료라든가 그런 거에 대한 집중과 그리고 처벌 방식이 바뀌어야 된다고 생각하거든요. 음, 뭐. 네. 좀 다른 방식으로 치료라든가 뭐 아니면은 교화를 다양한 방식으로 하는 그런 식의 처벌 같은 게 그런 거에 대한 고민이 많아졌으면 하는 생각이 들더라고요.
1: 그게 보면은 가정 문제가 많잖아요. 그래서 부모 교육 처분 내린다 할지 그런 게 있던데 그런 게 정말 실질적으로 도움이 되는 건지 모르겠지만 가족을 교화할 수 있는 방법이 있다면 진짜 애들을 문제 가정에 다시 돌려보내면 걔네들 다시 반복할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 뭐 사실 어른은 고쳐쓰기가 어려우니까 부모가 교화가 어렵다면 애들을 차라리 거기서 위탁가정 같은 데에서 보호하잖아요 그것 또한 완전한 시설이라 볼 수는 없지만 원한다면 애들을 문주 부모에게서 더 떼어놓는 게 방법일 수도 있고 여러 가지 사후 대책이 있는 게 중요하다 생각이 되긴 하더라고요 처벌만이 능사는 아니다 이거는 소대가리님 말에 공감을 합니다
0: 지금 소대가리님과 아리아 스타크님이 굉장히 중요한 지점을 말씀을 해주셨는데 실제로 제가 아까 전에 회차별로 다루고 있는 그 실제 사건들에 대해서 오프닝 때 말씀을 드렸잖아요 근데 3회 4회가 빠져있죠 3회 4회 때제 기억에 아마 그 위탁가정에 대한 에피소드가 나올 거예요 다른 에피소드들은 다 실화바탕을 하고 있는 사건을 모티브로 했으면서 3회 4회 이두 회차나 할해를 해가지고 그 위탁가정 에피소드를 집어넣은 거는 지금 소대가리님과 아리아 스타크님이 말씀하셨 셨던 정확한 그 부분을 어필하고자 하는 그 감독의 연출 의도가 아니었을까 생각을 합니다. 가정에서 버림받아서 소외받아서 길거리로 내몰린 소년들을 이렇게 보살펴 줄수 있고 교화시켜 줄수 있는 이런 시설들이 지금 얼마나 지원이 열악하고 힘든 상황인 건지 거기에 대한 묘사를 하고 싶어서 그 에피소드를 굳이 두 회차씩이나 할애를 해서 넣은 게 아닐까라고 생각을 했습니다. 네.
2: 처벌이라는 게 교회의 목적도 있지만 피해자의 마음을 굳이 하는 측면도 있거든요. 분명히. 음. 피해자의 마음도 해야 리고 다시는 그런 게안 생기게끔 그 경고의 의미도 있기 때문에 음. 처벌도 성인에 준하게끔 강하게 처벌해야 된다고 생각합니다.
0: 음. 그런 비슷한 대사가 실제 그 작품상에서도 나오죠 극 중에서 이상민 배우였나요? 어, 초법소년 폐지에 대한 토론을 하다가 그 소년범죄의 대부분이 경범죄에 지나지가 않고 지금 언론에서 이슈가 되고 있을 만한 굉장히 그 잔혹하고 심각한 범죄들은 사실 퍼센트로 따지면 얼마가 되지 않는다. 그래서 초법소년을 폐지를 하게 되면은 그 너무 엄벌주의적인 게 적용이 돼서 그 교화의 가능성이 있는 다른 그수 소년들까지 많이 피해를 볼 수가 있다 뭐 이런 그 비슷한 뉘앙스의 대사를 실제로 하기도 하죠. 네. 뭐 사람을 죽였다든지 음.
1: 집단폭행 한다든지 그거는 이미 선을 넘어버린 거기 때문에 애들에게도 처벌이 있어야 겠지만 사실 부모가 다 배상하고 어느 정도는 법적 책임을 져야 되는 거 아닌가요 음, 그런 내용이 없어서 예를 들면, 은그 벽돌 때문에 아기가 죽었으면, 그 벽돌 던진 아이의 부모가 배상을 해야 되는 거 아니에요? 아이를 제대로 보호하거나 교육하지 못한 거에 대해서 부모가 어느 정도는, 그니까 전혀 형사적인 처벌이 없다는 것도 문제라 문제일 수 있을 것 같아요. 예를 들면, 뭐 징벌까지는 아니더라도, 뭐, 사회봉사라든지 뭐, 이런 거라도 줄수 있잖아요. 그러니까 부모에게도 어느 정도 책임을 물어야 되지 않나라는 생각이 들긴 했어요. 애들 스스로 판단하기 어렵고 미숙한 상태라서 그런 촉법 제도를 두는 건데 그렇다면 누군가는 그걸 책임져야 되지 않나 생각이 들더라고요.
2: 그러니까 각각님 말씀에 동의하는 게그 법률 기준이라는 게 너무 기계적인 것 같아요. 몇 살이니까 안 봐주고 몇 살이니까 용서 안 되고 이런 식으로 기계적으로 그냥 나누는 거는 제일 문제라고 느꼈던 지점이 뭐냐면은 우리나라에서 판사의 수가 너무 적구나라고 싶었어요. 음. 한 명에게 할당되는 재판이라는 게와저 정도로 많은데 기계적으로 판단하고 빨리빨리 넘기는 게 중요하게 되는 게 그렇기 때문에 이런 문제도 야기 되는 거 아닌가 라는 생각을 하게 되더라고요. 김혜수 배우가 음. 대사를 그래 하시잖아요. 그 아이들이 알아야 된다. 한 가정이 무너지고 하나의 생명이 사라졌다. 음. 이 무게를 가해자는 알아야 된다라고 얘기하는데, 음. 그거를 설명하기 위해서 너무 고된 그 과정을 거치잖아요. 과로하다가 쓰러지는 장면까지 나오잖아요. 그 쓰러지는 장면마저도 일부러 넣었다고 생각하거든요. 그 정도로 과로를 하고 있다고. 음. 그러니까 그거를 판단하기 위해서 그만한 노력이 필요한 건데, 그 노력을 한 사람이 다 감당하고 있다고 생각하니까 너무 무겁더라고요.
0: 이렇게 말씀 쭉 들어보니까 그 여기 스피커로 올라와 주신 분들은 대부분 어, 초법소년은 분명 필요하고 그리고 필요하더라도 어, 지금의 기준은 어, 손볼 필요가 있는 것 같다라고 목소리가 모아지는 것 같습니다. 이정훈
1: 배우가 자기 재판에는 감정을 개입시키지 않는다. 음, 음. 자긴 그게 정의롭다 생각한다 라고 얘기한게 어떻게 보면 은뭐 재판관으로서 그럴 수밖에 없겠다라는 생각도 들었거든요. 음. 그 모든 재판이 사람들의 인생을 결정짓는 거긴 하지만 음. 거기에 과몰입하다 보면 은 정말 감정이 생길 수 있고 거기에 따라서 잘못된 판단을 또할수 있기 때문에 음. 그 수많은 재판들을 다 그렇게 김일수처럼 드라마처럼 처리하기는 사실 거의 불가능한 거고 어떻게 보면 은 법리에 따라서 처분을 내리는 게 가장 정의롭다고 할 수도 있는 거죠. 그 국가에 사법권을 준다는 것 자체가 사실은 모순이잖아요. 다 불안정한 인간이 어떤 사람들을 처벌하고 어떤 사람 구속하는 권한을 갖는다는 그 자체가 모순이기 때문에 어떤 결과든 모두가 만족하는 과, 결과를 내릴 수는 없을 거라고 생각이 들거든요. 하지만 최소한의 질서를 잡기 위해서 그 국가에 그런 걸려주는 거니까.
0: 종합을 해보자면은 그, 마치, 극중에서는, 뭐, 김혜수 캐릭터가 정의롭고, 어 판사로서의 이성민 캐릭터나 이정은 캐릭터는 빌런처럼, 악역처럼 그려지기도 하는데, 사실상 현실적으로 지금 판사들조차도 놓여있는 현실은 이렇게 일처리를 하다 보면은 현실적으로 될 수밖에 없고, 다는 점도 고려를 하기 위해서 그런 캐릭터들을 그려낸 것 같다 이렇게 말씀을 하신 것 같아요. 이거 어, 어.
2: 인물들 드러낼 때그 음. 소품으로 인물들 성격을 드러내는 연출이 참 좋았거든요. 김무열 배우를 드러낼 때는 소주거든요. 음. 포차에서 마시는 소주. 그치. 인간적이고 감정적인 그 캐릭터를 대변하는 것 같았어요. 음. 그가 이정은 배우를 드러낼 때는 마카롱이었어요. 홍차에 마카롱 마시는. 법의 고고함 같은 거를 드러낼 때. 고급스러운 이미지 같은 걸 드러낼 때 이정은 캐릭터를 마카롱으로 데뷔시키고. 음, 음. 그런 걸 극복하기 위해서 노력하는 캐릭터로 이성민 캐릭터를 배치시켰는데. 음. 그 캐릭터는 바카스 같은 드링크로 배치시키고. 음. 네. 그리고 김인수 같은 경우에는. 감정이 없는 사람이잖아요. 네. 그. 무미건조한 그 이미지를 생수로 대변하는 것 같아서 그런 연출도 좋았었어요. 그러니까 법이라는 게 이렇게 다양한 면모를 가지고 있다라고 보여주는 연출인 것 같기도 해서 아, 요런 연출은 재밌다 싶었어요. 그 마지막 줌에 나왔나요? 판사석과 그 가해자석의 좌석 높이 차이를 얘기하잖아요. 음, 그만큼 신중해야 된다는 라 얘기를 하면서 그 얘기를 하던데 음. 그가 높은 자리에 있는 만큼 항상 심사숙고해야 된다는 그 말이 그 동감이 됩니다.
0: 그 메시지들을 디테일한 연출로 곳곳에 심어놨다는 거를 이렇게 얘기하다 보니까 계속 느껴지게 되네요. 자 조이스님은 이정은 배우의 연기가 드라마에서는 좀 생경했다 어울러지지 않고 따로 드는 느낌 평소에는 좋아하는 배우인데 이 작품에서는 자안 어울리는 연기를 하신 것 같다 이런 말씀을
2: 아저 동감합니다 진짜 제 음. 김혜수 배우하고 이정은 배우 진짜 장르적인 연기를 했다는 생각이 들었어요 진짜 안 음. 어울리더라고요 음.
1: 그리고 이정은 배우랑 김혜수랑 실제 동갑인데 맞아요 <웃음> 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 이정은 배우가 훨씬 아이든 연기를 하려다 보니까 좀더 과장되게 하지 않았나라는 생각도 들어요. 음,
0: 부담이 좀 있었을 것 같다. 조이스리님과 존시님이 동갑이라는 얘기 도 듣고 헉헉헉 응. 하시는데 <웃음> 두 분이 생일이 3개월 차이 났나? 그럴 거예요. 3개월 차이로 동갑입니다.
1: 이두 분이 워낙 캐릭터가 네. 한 명은 서민적이고 <웃음> 한 명은 내 배우 이미지야 그렇지.
0: 저도 지금 동갑인 연예인들 생각하면 유아인이랑 동갑이라고는 계속 말씀드렸고 뭐 유노유노랑도 저랑도 동갑이고 성중기랑
1: 동갑입니다. 아니 이효리. 이효리 <웃음> 나랑 몸무게도 비슷해? <웃음>
2: <웃음> 아그 아, 진짜... 아, 아빠 캐릭터 진짜 열받더라고요. 아... 그 미용실 달리는 그딸래미 아버지 있잖아요. 아... 엄마 두드러 패고 딸래미 두드러 패고 진짜 열받더라고요
0: <웃음> 그 아마 이 드라마 최고 빌런이 아니었을까 싶을 정도로 너무 열받았죠 컨텐츠 내용과는 논외로 이렇게 해보니까
1: 어때요? 근데 목소리들이 네. 크기가 들쭉날쭉한 게더 심한 것 같아요 네, 나씨님 목소리도 전보다는 작고 커리님은 음, 음. 엄청 잘 들리고
2: 그쵸. 컸다가 작았다 뭐 이런 것
1: 같아요 카님은잘안 네, 들리고
2: 음, 너무 안 들리고.
1: 혹시
0: 소대가리님 지금 어떻게 말씀하고 계세요?
1: 그냥
2: 핸드폰에 대고 얘기한대요.
0: 어, 그 스피커로?
1: 아리아... 저도 그냥 핸드폰 들고 하고 있어요. 어,
0: 소대가리님
1: 저... 아이폰이요? 네 아이폰이요. 아, 아이폰이 잘 들리네. 아,
0: 아리아스타크님 아이폰 저 갤럭시입니다. 그저 카칵님 갤럭시예요?
2: 예 갤럭시입니다. 아 갤럭시 깊어 한번
3: 해야겠다. 저저잘 들리실까요? 엄청 잘 들려요. 아, 저는 LG입니다. 아. <웃음> 오, 헬깅. <LG. 오>, <웃음> <웃음> 가뭄에 콩나드시는 LG입니다.
1: 와,
2: 이게 와우.
0: 갤럭시만 안 들리네.
1: 지금 아이폰 LG 갤럭시 순이네.
0: 아, 그렇네. 네, 그 나사 님 지금 말씀은 가능하신가요?
3: 네, 네, 가능합니다.
0: 네, 이 소년 심판 어떻게 보셨는지 전체적으로 말씀 한번 부탁드릴게요.
3: 오글거릴 수도 있고 좀 과하다 싶을 수 있는 영화를 음. 김혜수라는 대배우가 정말 중심을 잘 잡아준 영화라고 생각을 했고요 정신 없다는 생각이 하나도 안 들고 그 다음 에피소드들이 너무 궁금하게 만들어주는 연출이 너무 좋았다고 생각을 해요 음. 음. 그리고 뭐 러닝타임이라든지 그런 것도 다 나쁘지 않았는데 다만 특히나 학생 친구들이 연기를 너무 잘해서 저는 욕 듣는 게 너무 그냥 불편했어요 정말 그럴 것 같아서 음,
0: 네 그러니까 불편했다는 게 진짜 쓸데없이 불편했다 얘기가 아니라
3: 네, 어, 정말 연기를 잘해서 그럼
0: 어떻게 보면 긍정적인 불편함이었을 수도 있겠네요 작품 그쵸, 그쵸, 완성도 네. 측면에서 보면은 그렇죠? 어, 제 목소리가 점점 작아지는 것 같다고 하는데 맞나요?
2: 예 점점 작아져요
0: 아, 지금은 어떠세요?
2: 비슷합니다. 뭐별 차이 없습니다.
0: 아, 이게 지금 최대치예요 최대치라서 이 이상은 음... 어떻게 안 됩니다.
2: 음, 저기 연출 이야기를 해도 될까요?
0: 아, 네, 좋습니다.
2: 전 이거 보면서 음. 연출 방식이 가이리치 영화나 음. 최동훈 영화에서 봤던 연출 방식이 신선했거든요. 음. 아, 드라마에서 이런 연출을 적용하는구나 싶었던 게 대사 하나가 끝나면은 다음 장면에서 그 대사에서 했던 거랑 비슷하게 연결되어서. 연출되는 그게 재밌더라고요. 그안 끊기게 쭉 연결돼서 하는 게. 주제 의식하고도 연결된다고 느꼈던 게. 그니까 러 상관없는 사람은 없다는 라 얘기를 하는 것 같더라고요 드라마가. 그니까 러 당신들이 뉴스나 미디어로 접했던 이 사건들이. 그니 실제 사건들을 모티브로 하고 있잖아요. 네. 우리는 보통 이런 걸 뉴스로 접하고 뭐 욕을 한다거나 아니면 내 주변에는 이런 일안 일어나야 되는데 라는 식의 생각을 하게 되잖아요. 그런데 네. 그런 식의 연출이 당신도 여기 연결돼 있다고 얘기하는 것처럼 느껴지더라고요.
3: 음... 음. 제가 아까 이야기를 하려다가 짧게 한 부분이 방금 소대관리님 말씀하신 그 부분이었는데요. 네, 네. 그러니까 보통 범죄나 이런 걸 다루는 이야기를 보면 에피소드 하나하나마다 내용이 끊겨버리잖아요. 그쵸? 여기 하나 해결하고, 아, 이제 좀 마음 편하면 되겠다. 이렇게 돼야 되는데, 물론 각기의 에피소드지만 그쭉 이어져 가는 게 너무 자연스러운 부분이, 아, 이 사람 참 연출에 신경을 많이 썼구나. 라고 생각을 하는 부분이었어요. 음... 그리고, 어, 아까 말씀하신 것처럼 등장인물들 하나하나가, 어, 저는 새로웠던 게, 음, 요즘 과한 PC암 때문에 영화계에서 욕을 많이 먹잖아요. 특히나 디즈니에서. 맞아요. 네. 그 디즈니가 이걸 좀 봤으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 오... 마지막에 그 부장판사로 나오시는 분이 여자분이셨고, 흔히 말하는 진짜 꼰대 끝판왕으로 나오는데, 네. 그런 분이 여자로 나오는데도 전혀 그게 어색하거나 불편함이 없었어요. 음. 그야 여성의 성을 가진 사람이지, 그 여성이랑 성이 거슬린다는 느낌이 전혀 없었고, 음. 그리고 이걸 억지로 갖다 붙였다라는 걸 느낌이 전혀 없었고, 그리고 국중에 그, 그 임산부가 나오잖아요. 네. 맞아요. 그 제가 알기로도 법원에서 일하시는 분들이 진짜 미친 듯이 바빠요. 근데 임산부가 거기서 그 미친 듯이 바쁘게 일을 하는데, 그게 짠하다거나 불편한 게 아니라 그냥 음 응, 우리 일상에 이렇게 있는 사람이 있었지라고 생각하게끔 자연스럽게 잘 녹였다고 해야 될까요? 음 아, 맞아요. 맞아. 음, 이런 게 진짜 그 세련된 PCM이라고 생각을 해요 저는 아, 그리고 그렇게 그래? 화려하고 아름다운 김혜수 배우님이 여기서는 되게 수수하게 나온데도 분명히 아름다움이 뿜뿜이잖아요
0: <웃음> 네 어.
3: 그 제가 만약에 감독이라면 그 아름다운 분을 모셔다가 그 외모에 대한 그 감탄이나 이런 걸안 쓰는 것도 진짜 힘들 거라 생각하거든요 음. 그 누구도 그 외모에 대해서 그 칭찬이건 뭐고 평가건을 하는 게 전혀 없었어요 대사 중에 제 기억에는 음. 그 부분도 되게 세련되게 잘했다고 저는 생각을 해요
2: 음. 맞아요 저도 나, 나사님 말씀에 동의하는 게, 그, 디즈니의 PC함이라는 거는, 진짜 오히려 PC함을 강조함으로써, 거리를 두고 있다는 생각이 들었거든요. 오, 우리도 이렇다라는 걸 되게 강조함으로써, 음, 맞아요.
3: 내가 이렇게 트렌디에, 음, 내가 이렇게 센스있어, 이런 걸막 보여주고 싶어서 안달난 음, 느낌이잖아요. 음, 음,
2: 음, 음. 그니까, 러 이런 분들이 우리 사회에서 이런 식으로 존재하고 있다라는 거를, 오히려 자연스럽게 보여줬던 드라마가 이 소년 심판이라는 거 아닌가. 음. 그런 지점도 있었던 것 같아요. 그래서 오히려 더 세련되지 않았나라는 생각도 드네요.
1: 네. 사무관 중에 경험 많은 사무관으로 나오신 여자분 있잖아요.
2: 네네. 네.
0: 뭐
1: 그분도 되게 좋았던 것
0: 같아요. 음, 지금 우리 학교는 에서 선생님으로 나오셨던 분이죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 그쵸. 아. 뭐랄까. 능숙한 고참으로서의 그런 사무관으로서의 역할을 되게 잘하신 것 같아요. 음,
0: 그리고 그분은 기능적으로도 쓰인 게 새로운 등장인물이라든지 법원 안에 있는 큰 상황들 이런 것들을 나레이션 대신에 그 캐릭터가 설명해주는 그런 기능으로도 쓰였는데 어색하지 않고 굉장히 잘 어, 수행을 하셨죠.
2: 아.
1: 아, 사투리가 능숙했어요. 음. 저는 로컬인 줄 알았어요. 어, 그 밑에 사원한테 좀 쫑크주고 이런 거 있잖아요. 그런 게 너무 자연스러워요. <웃음>
3: <웃음> 그 전화로 항의 전화 받을 때 언제 제가 화를 냈는데요? 라고 하는 그런 사투리 장이랬는데 그게 너무 재밌는 거예요 <웃음> 그 네, 지금. 어, 화를 내는 게 아니고요 아 <웃음> 어, 맞아요
2: <웃음> 지금 설명을 하고 있잖아요 <웃음>
0: 소대가리님 화내지 마시고요. 네. 사투리는 진짜 인정입니다. 아그 배우 이름이 이상희 배우님이라고 하시네요. 너무 멋진 분이시고 부산 사투리 너무 잘하셨다고 우리 조이스 리님이 채팅으로 남겨주셨습니다. 혹시 더 마지막으로 하고 싶은 말씀 있는 분 계시면 마이크 풀고 자유롭게 말씀해주세요. 제가 목소리가 작게 들린다고 하니까 일부러 크게 얘기하고 있는데 이게 제가 얘기할 수 있는 최고 볼륨입니다. 네 소대가리님 마지막으로 하신 말씀 있으실까요?
2: 저는 제목 얘기하고 싶었는데요. 아, 소년 심판. 제목 처음에는 솔직히. 거부감 들었거든요. 음. 그 예고편 볼 때는. 음. 아, 이것도 또 무슨. 현세 편성하는 사이다 물. 인가 이런 생각이 들었었거든요. 마지막에 그 김현수 배우 나레이션으로 드라마가 마무리되잖아요. 저는 소년범을 혐오합니다. 음. 근데 그 혐오하는 이유에 대해서 설명을 이렇게 쭉 하시는데. 아 제목 잘 지었다 이 생각을 들더라고요. 음... 그러니까 소년범을 혐오하는 그 이유는 그그 나레이션에 다 들어있다고 생각이 들었거든요. 네 단순하게 기계적으로 어떤 죄를 지었으니까 어떻게 막 기계적으로 처벌을 해야 된다 이런 게 아니라. 왜그 사건이 일어났고. 그거를 면밀하게 봐야 되는지와. 현재 심판하는 그 과정이. 얼마나 낙후되어 있는지 너무 여실하게 잘 보여주는 드라마라서. 음. 제목에 그게 다 함축되어 있는 것 같아요. 소년범을 심판하는 그 과정이 얼마나 힘든지. 음. 거기 단어가 있는 것 같아서. 음. 제목을 너무 잘 지었다는 생각이 들고요. 아쉬운 부분은. 음. 딱두 지점 정도 있는데. 그 배우들 그 김혜수 배우하고 이정은 배우 그 기기적인 저 장르 연기하고요. 그리고 또 하나는. 그 이야기가 조금 늘어지는 지점이 있는 것 같아요. 조금 더 타이트하게 가서도 더 재밌었을 것 같은데. 판사가 무슨 수사도 하고 그소년범이랑맞짱도 뜨고.
1: 네. 혼자 너무 1인 다요 그랬죠
3: 막판에 너무 이거 빨리 맞춰야 돼이게좀 티가 났어요
1: <웃음> 이무열 배우가 너무 징징거리잖아요 <웃음> 되게 거슬렸는데 나는
3: 아 저도 좀 거슬리긴 했어요 어, 그래 너 착한 거 알겠는데 그만 좀해 이렇게 말하고 있었어요
1: 제일
2: 입체적인 앤디볼이 이성민 배우가 맞아. 캐릭터가 입체적이라서 제일 좋았던 것 같아요 맞아. 나머지 맞아. 배우들은 기계적으로 수행하는 느낌이 있어서 배우들 탓이라기보다는 감독님이 입봉작이라 그러시더라고요
3: 음 음, 그러면 이해가 되네요
2: 시즌2 하시면 되게 잘하실
3: 것 같아요 그래서 그 연출이라 이런 게 되게 익숙하지가 않아서 저는 그게 되게 세련되게 봤다고 생각해요 왜냐면 너무 뻔하지 않은 게 너무 재밌었거든요 그게 약간
1: 미드처럼 음. 연출하려고 한게 있어요 음. 이것도 1화 에피소드 끝나는 무렵에 2화 (웃음) 얘기가 겹쳐서 나오고 이러잖아요 이런 게 미드 수산물에서 그런 거좀쓴거 같더라고요. 음, 맞아요. 하나 끝났는데 갑자기
2: 다음 사건. 네,
0: 기회를 줄순 있지만 그 기회를 어떻게 활용하는지는 본인 선택에 따르는 거다라고 아. 각각님께서 주제의식을 정리를
2: 해주셨습니다. 김혜수 배우가 딱 얘기하더니 어쨌든 벌, 죄는 죄다. 벌은 받아야 된다. 아, 나 그게 진짜 정확한 거같아
0: 오늘 녹화는 여기서 마치도록 할까요 그리고 네. 다음 주 컨텐츠를 말씀드리자면은 다음 주는 그 빌런 월드컵을 진행을 할 건데 어~ 원래는 카카오 음에서 할까 하다가 지금 여기 보면 투표 기능이 있더라고요 이런 식으로 오, 좋소, 그 투표를 좋소. 올릴 수가 있어요 이렇게 그~ 투표 그 활성화된 거다 보이시죠? 그래서, 어, 여기서 하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데, 이런 생각이 듭니다. 한번 도전을 해보도록 하죠. 그 오늘 해보니까 목소리 작게 들리는 거 말고, 이 플랫폼 자체는 어떠신 것 같아요?
2: 재밌어요.
0: <웃음> 음, 괜찮은 것 같아요? 어. 네, 오히려
3: 이게 하기에는 좀더 편한 것 같아요.
0: 아, 오히려 편하다. 네, LG포.
3: 카톡이랑 이중채널로 안 쓰고. 아, 아, 아. 일어나된건 좋은 것 같아요.
0: 네, 좋습니다. 그래도
3: 안정적으로 서비스가 되는
1: 것 같아서 어, 목소리도 괜찮다. 음질은 좋아요. 좀 작게 들린 것만 빼면 괜찮은 것
0: 같아요. 당근마켓에서 아이폰을 잠깐 검색해봤거든요. <웃음> 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 아니, 공기계로 해서 방송용으로만 쓸 수도 있잖아. 자, 그럼 오늘은 어, 여기까지 할까요? 나이트 시네마는 유튜브와 각종 팟캐스트 채널에서 만나보실 수가 있습니다. 감사합니다.